0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe heute eine Frage für uns, die lautet, wie kann ich meine Bedürfnisse in einer Beziehung klar kommunizieren?
0: Finde ich eine wichtige Frage, freue ich mich drauf, kann losgehen.
1: Also ihr ist ja in einer Beziehung, meint das denn in der Beziehung? Weißt du das? Oder geht es um alle möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen?
0: Ich finde dass kann natürlich um alle zwischenmenschlichen Beziehungen gehen und ist da auch wichtig. Zentral wichtiger ist es aus meiner Sicht nochmal in einer Paarbeziehung und da würde ich auch heute mich darauf konzentrieren wollen.
1: Okay. Ich habe mich jetzt gefragt, was bringt denn jemanden, also einen der PartnerInnen in- dazu, äh, diese Frage zu stellen. Für mich war jetzt erstmal die erste Frage, Was heißt denn überhaupt klar kommunizieren? Da fängt es ja schon mal an, finde ich. Das ist ja für jeden was anderes. Nur weil ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt, musst du mich noch lange nicht verstehen.
0: Na, meine Vermutung wäre jetzt, dass es darum geht, die Bedürfnisse auch erfüllt zu bekommen.
1: Ha. (lacht) Ah, das heißt ja nicht, ja, ja, klar. hm? Ja, ja, (lacht) ist total logisch eigentlich. Nur Weiß ich nicht. Selbst wenn ich klar kommuniziere, heißt es ja noch lange nicht, dass mir das dann erfüllt werden möchte.
0: Nee, aber man erhöht auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit. Also erfüllen muss die niemand, aber es ist wichtig, die selber gut zu kennen und da in der Beziehung drüber sprechen zu können. Das ist mir wichtig, das will ich, das will ich nicht.
1: Das setzt ja dann voraus, dass man seine Bedürfnisse wirklich kennt, dass man mit sich selber schon seine Bedürfnisse klar kommuniziert hat. Quasi.
0: Ja, an der Stelle wäre das schon der erste Tipp oder der erste Impuls. Ich kann das nur klar kommunizieren, wenn ich es selber klar habe, was will ich denn hier eigentlich in der Beziehung oder in der Situation.
1: Hast du denn auch einen Tipp dafür? Also bei mir ist es manchmal so, ich weiß manchmal nicht so ganz genau, was ich möchte. Also ich habe eher so eine Ahnung, so eine Idee. Also hast du einen Tipp irgendwie, wie man besser… Zu der Klarheit, seiner eigenen Klarheit erstmal kommt.
0: Ja, habe ich. Also, erstmal kannst du im Dialog darüber sprechen. Du kannst sagen, du, ich, irgendwas stimmt hier, ist gerade nicht stimmig für mich oder irgendwas fehlt mir hier. Ich weiß aber noch nicht genau was. Und das wollte ich dir mal sagen. Und ist mir wichtig, dass du das weißt. Ja, vielleicht hilfst du mir, vielleicht auch nicht. Aber so geht es mir jetzt gerade. Das ist auch eine Möglichkeit. Und was man als Technik benutzen kann, was ich sehr, sehr effektiv finde und gleichzeitig ist es total simpel, ist, sich immer wieder, warum zu fragen. Also erstmal vielleicht auch was Oberflächliches zu finden. Okay, ich würde gern was unternehmen. Du kannst auch gern fragen, warum brauche ich jetzt eine Entscheidung von mir, was ich will. Ja, und dann kann man schon sich das beantworten mit vielleicht, mh, ich will nicht einfach so planlos jetzt den Tag an mir vorüberziehen lassen. Und dann kann man wieder. Sich warum fragen, warum will ich den Plan nicht äh, so, nee, warum will ich den Tag nicht so planlos an mir vorüberziehen lassen? Und da kommt man dann immer tiefer. Da kommt man vielleicht an, ich will ein bisschen ein Abenteuer haben oder ich möchte ja was erleben oder ich möchte was gemeinsam machen, ich möchte Verbindung. Das wäre so eine Technik. Immer wieder sich fragen, warum will ich das und dann nochmal und wenn man die Antwort hat, dann wieder warum fragen.
1: Bis man nicht mehr weiterkommt. Bis man nicht mehr weiterkommt, genau. äh, Aber
0: irgendwann kriegt man schon eine Idee davon, worum es geht. Ja. Und so kommt man auf ein Bedürfnis.
1: Okay. Also, dass ich am Wochenende immer was unternehmen will, ist bei mir total klar. (lacht) Aber wenn es um andere Dinge geht, werde ich das mal ausprobieren.
0: Mhm. Ja, kannst du gerne machen.
1: Und dann würde ich jetzt gerne nochmal wissen. Es ist ja oft so, zumindest früher bei mir gewesen, als ich jünger war, dachte ich, ich müsste bestimmte Dinge wollen, sollen. Mhm. Also ich war noch nicht so ganz klar darüber, also bin ich heute auch immer noch nicht ganz, aber früher noch weniger, was sind denn eigentlich meine eigenen Bedürfnisse beziehungsweise welches meiner, ich nenne es mal Pseudobedürfnisse, sind denn mir von der Gesellschaft auferlegt oder durch meine Erziehung? Zum Beispiel dieses Thema, ne? ich dachte, man soll Kinder haben wollen. Mhm. Das ist jetzt bei mir ganz klar gewesen. Ich... Wollte nicht. Wahrscheinlich, weil ich so stark nicht wollte, habe ich da jetzt nicht irgendwie drüber nachgedacht. Aber es gibt so andere Themen. Ab welchem Date soll man mit einem neuen Typen intim werden zum Beispiel? Mir (lacht) hätte es manchmal nach dem fünften oder sechsten gereicht, manchmal auch gar nicht. Aber ich habe mich dann irgendwie auch nicht so richtig getraut, Mhm. nein zu sagen oder irgendwie, ähm, weil ich dachte meine Freundinnen machen das auch so, obwohl sie sich vielleicht auch nicht so richtig wohlfühlen dabei. Und die Jungs sagen doch immer, "Oh, ich finde dich total super, komm, lass mal machen. Wobei das auch totaler Quatsch ist. Ich wusste, dass es nicht mein echtes <lacht> Bedürfnis ist, ist. Ich habe mitgemacht irgendwie.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, worin jetzt das Bedürfnis da drin lag. Und aus meiner Sicht ist es irgendwie ein Bedürfnis, eher das nicht das Bedürfnis nach Intimität gewesen, sondern ein Bedürfnis, dazuzugehören. Vielleicht nach Anerkennung. solche Sachen. Also das ist jetzt für mich nicht so ganz die Frage, ist das jetzt ein echtes oder ein unechtes Bedürfnis gewesen, aber ich kann einfach trotzdem die Technik sagen, weil es ist die gleiche wie vorher. Ich kann mich bei allem, was ich irgendwie will, kann ich mich fragen, warum will ich das denn jetzt? Ich nehme mal so, was weiß ich, ich will, dass du mit zu meinen Eltern kommst äh, als meine Partnerin und dann will der Partner vielleicht nicht dann spätestens kann man drüber nachdenken, warum will ich denn? Warum will ich das denn? Ja, und dann kommt man vielleicht darauf: hm, Ich will Stress vermeiden mit meinen Eltern. Und das ist dann zum wahrscheinlichen anerzogenes äh, sogenanntes Bedürfnis, aber eigentlich ist es gar kein Bedürfnis. Es ist dann und das Bedürfnis dahinter ist: Ich will in Verbindung bleiben mit meinen Eltern. Ich habe Angst davor, dass das irgendwie unsere Beziehung schadet. Ja, und da kann man auch immer wieder warum fragen und dann kommt man dem äh, auf die Spur. Also ich finde es generell eine gute Sache, sich das anzugewöhnen. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo es so viele, viel, viele Angebote gibt, vielleicht auch viele Sachen, die Mensch so will, dann zu fragen, warum? Warum will ich das jetzt eigentlich?
1: Oder warum will ich es
0: nicht. Oder warum will ich es nicht? Wenn das so ein Problem wird, dass man was nicht will in der Beziehung, ist es auch, auch hilfreich.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja. Bei Unklarheit, warum?
0: Genau, das war, war mal so bei den Bedürfnissen an sich. Hier, die Frage dreht sich ja um Kommunikation. Und ich äh, überlege auch, warum die Person diese Frage stellt. Und ich vermute dahinter, dass es vielleicht eine Unsicherheit gibt, Bedürfnisse zu kommunizieren. Oder dass sie feststellt, ich kriege mein Bedürfnis hier nicht erfüllt. (lacht) Vielleicht habe ich es ja noch nicht klar genug gesagt. Ja, oder es gibt vielleicht auch eine Unsicherheit, ob die eigenen Bedürfnisse okay sind. Ja, Also da kann sehr viel drinstecken in so einer, in so einer Frage. Und ich erlebe es häufig, dass es eine Angst vor Ablehnung gibt. Also die Sorge, dass die eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse abgelehnt und oder noch schlimmer nicht ernst genommen werden.
1: Und dass man deswegen vielleicht auch sich nicht so ganz klar artikuliert. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, als du gesprochen hast, dass ich glaube ich bei meinem Ex-Freund das auch so gemacht habe, so ein bisschen rumlaviert mit meinen Bedürfnissen, so ein bisschen ja, so irgendwie schon gesagt, aber nicht so ganz klipp und klar, sodass da jetzt nicht so eine, dass da mehr Spielraum war, dass er das nicht so ablehnen konnte. Letztendlich habe ich meine Bedürfnisse aber doch nicht so erfüllt bekommen, wie ich das wollte. Vielleicht auch, weil ich es also bei ihm jetzt nicht, war es glaube ich nicht der Grund, dass ich es nicht klar kommuniziert habe, aber hätte ich es klar kommuniziert, hätte ich gewusst, dass dieser Mann diese Bedürfnisse einfach nicht erfüllen will oder kann. Ja. Ich hatte Angst vor der Antwort. Ja. Also hätte ich klarer kommuniziert, hätte er sie mir trotzdem nicht erfüllt, aber ich hätte eher gewusst, woran ich bin. Dafür ja, hatte ich ähm, Angst.
0: Äh, vielen Dank, dass du es erzählst, finde ich ein ganz, ähm, ganz wichtiges Beispiel. Ich glaube, das spielt ganz oft eine Rolle. Weil dann hättest du ja der Wahrheit ins Auge blicken müssen und hättest vielleicht eine Entscheidung treffen müssen, zu der du zu dem Zeitpunkt nicht bereit warst. Und das kann eine Strategie sein, deswegen unklar zu kommunizieren ja und das vor sich selber auch zu verstecken. Und Angst vor Ablehnung ist wirklich, die sitzt ganz tief. Also kenne ich von mir (lacht) selber auch. Und da ist wirklich eine super Strategie, unklar zu kommunizieren, weil dann tut es scheinbar nicht so weh, wenn man das klare Nein bekommt. ja. Und es ist auch ein bisschen so in generellen Beziehungen, dass es vielen, vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt, Nein zu sagen, weil das, weil viele von uns das als ein Akt von Nichtliebe kennengelernt haben. Also das mit Nein als Kind, dass da mit einer Beschämung ging. Was fällt dir ein oder so, oder man ist egoistisch oder was was es eben alles so an Sätzen gab. Ja, und deswegen fällt es einem schwer, selber Ablehnung zu bekommen, aber auch abzulehnen. Das ist in Beziehungen ein ganz heißes Eisen.
1: Genau, und je klarer der andere kommuniziert oder je klarer ich kommuniziere, desto eher kann es eben auch, also entweder eine Zustimmung oder eine Ablehnung geben. Und bei so Unklarheit, dann ist es. Ja, man kriegt vielleicht auch nicht eine hundertprozentige Zustimmung, aber man wird eben auch nicht abgelehnt. Und die Angst davor ist ja in vielen Menschen, auch in mir, sehr, sehr groß angelegt.
0: Ja, und durch unsere Kindheitserfahrung ist es eben nicht einfach nur eine Ablehnung unseres Wunsches, sondern eine Ablehnung unserer Person. Und das ist ja als Erwachsener nicht nicht wahr. Es ist ja nur, dass jemand sagt, nee, du, das nicht mit mir. Und das muss auch nicht immer zum Beziehungsende führen. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle, der eigene Charakter, die eigene Erfahrung. Das Timing spielt eine Rolle, die Tagesverfassung. Und obwohl es mir selber schwer, <lacht> mir selber schwer fällt, plädiere ich zu mehr ähm, klaren Neins in Beziehungen tatsächlich.
1: Ja, ich schließe mich dir an, obwohl ich merke, dass ich äh, so in meiner Brust ein... Ein, ein Angstgefühl wirklich so, so breit macht. Aber ich glaube, das ist auch eine Übungsfrage. Ne? Und je öfter man auch erlebt, dass man einen Wunsch, also dass ein Wunsch abgelehnt wird, aber man als Person trotzdem akzeptiert wird, desto besser lernt man das und desto mehr traut man sich dann auch klar zu kommunizieren.
0: Ja, und das braucht ein bisschen Mut, Und und immer wieder die Erfahrung, es passiert nichts Schlimmes. Oder wenn, dann nur kurz, und das beruhigt sich auch wieder, aber wir sind da alle so, ich nenne es mal, gebrainwashed, dass Erfüllen all unserer Wünsche ein Zeichen von Liebe ist und auch eine Notwendigkeit in Beziehungen, weswegen das wirklich äh, da Pionierarbeit ist.
1: Also ich kenne ja so diese Sätze, oh, bist du doof oder du stellst dich auch immer an oder sowas halt. Bei mir ist es schon seit ein paar Jahren in meinem Wortschatz, dass ich das wirklich immer wieder versuche zu sagen, also dass ich die Dinge nur auf auf eine Situation versuche zu beziehen und dass auch wenn jemand zu mir sowas sagt, boah, du stellst dich ja mal so an und zum Beispiel, dass ich dann sage, ja, in diesem Fall habe ich mich nicht gut angestellt.
0: Ich würde da noch klarer sein. Also ich würde sagen, ich will... Nicht, dass du so mit mir redest. Du kannst, das, ja.
1: das auch, ja, ja. Das sage ich auch. Ich erkläre dann meinen Wunsch und sage, du kannst von mir es gerne sagen, in dieser Situation hast du dich nicht gut angestellt. Die Verallgemeinerung, die möchte ich nicht hören. Ich möchte nicht, dass du das auf meine ganze Person beziehst. Ich möchte, dass das bitte auf diesen einen Akt bezogen wird.
0: Also ich würde nicht mal das wollen, dass da mein, mein Handeln so bewertet wird. Aus meiner Sicht geht es dann darum dass die andere Person irgendwie sauer ist, weil die einen Wunsch an dich hatte, dass du irgendwas mitmachst. Also stell dich nicht so an. Ist oft für irgendwas wie, ich, ähm, warum willst du das nicht? Ist doch gar nicht so schlimm. Also ich, die Person will was von dir. Und da kann der andere sagen, du, ich, mir ist das jetzt aber wichtig oder ich finde das jetzt blöd, dass du das nicht willst. Das, das ist alles okay. Aber stell dich nicht so an, Sage ich hier äh, F.U., <lacht> ja. Und dann kann man vielleicht den, <lacht> sich erstmal streiten und dann kann man nochmal drüber reden. Ja, aber genau so ist das mit den Bedürfnissen. Das ist auch wieder ein verklausuliertes Bedürfnis gewesen. Also da, beziehungsweise ein Gefühl, ich bin jetzt enttäuscht, weil ich irgendwie was das mit diesen Wunsch hatte und du hast mir das nicht gegeben. Also auch du hast quasi abgelehnt etwas und die andere Person hat dann so drauf reagiert. Und das wird uns auch weiterhin passieren, wenn wir klar, klar, ja und nein sagen. dass Menschen versuchen uns dann trotzdem in die andere Richtung zu bewegen, wenn bei ihnen das wichtig ist.
1: Ja, was zu einem gewissen Grad auch okay ist. ne? Ich höre mir auch gerne Argumente für oder gegen etwas an. Manchmal ja. ändere ich dann tatsächlich auch meine Meinung, aber ja.
0: Und manchmal hörst du dir wahrscheinlich nicht gern die Argumente an. Weil genau,
1: <lacht> manchmal auch nicht. Kommt drauf an, von wem und welcher Situation.
0: Ja. Und da geht es auch wirklich nicht um Argumente, da geht es immer, da ist dann, finde ich, wichtig im Dialog, dass jeder weiß, okay, hier geht es um mich persönlich, wenn es einen Konflikt gibt, dann haben beide ein ungestelltes Bedürfnis und darüber kann man dann gerne reden und nicht irgendwie beim anderen. Also das ist das, wo man immer sich im nirgendwo verrennt und die Beziehung ein Stück weit, ja, beschädigt will ich vielleicht nicht sagen, aber was einfach ein Kommunikationsstil ist, der langfristig das Beziehungsfundament ankratzt.
1: Und wenn ich jetzt für mich alle warum es geklärt habe, also wenn ich mir, meiner Bedürfnisse total im Klaren bin, mhm. wie kann ich das denn jetzt rüberbringen, dass ich auch wirklich verstanden werde? Und ich möchte jetzt, also hoffentlich auch meine Bedürfnisse erfüllt werden. Gut, das kann ich jetzt nicht erwarten, aber zumindest, dass ich erstmal verstanden werde.
0: Ähm, magst du mir dazu noch ganz kurz erklären, was du mit verstanden werden meinst?
1: <lacht> ja. Da haben wir, glaube ich, schon auch ein Problem, weil, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Hunger, kann man jetzt schlussfolgern, mein Bedürfnis ist demnächst zu essen. Ja. Wenn du jetzt aber mein Partner wärst und ich zu dir sagen würde, ich habe Hunger, könnte es natürlich auch meinen, lass uns essen gehen. Bitte mach mir was zu essen. Bitte geh einkaufen. Also ich müsste dann schon wirklich klar formulieren, ich habe Hunger, Punkt. Ich habe keine Lust zu kochen. Bitte kümmere du dich zeitnah darum, dass wir bald zu Abend essen können.
0: Ja, das ist doch sehr konkret. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es dem noch was nachgelagert ist, dass es nicht nur um die Kommunikation des Bedürfnisses geht, sondern um die Erfüllung auch. Ne? Also Hunger, ich also Bedürf, Bedürfnis nach was zu essen, aber was steckt jetzt da drin? Worum geht's? Was Was will ich genau? Ist halt, okay, ich will nicht kochen und ich will, dass du dich um Essen kümmerst. So Was jetzt auch jetzt nicht direkt ein Bedürfnis ist, sondern einfach ein Wunsch, den man, den man hat. Ja? Kann man auch Bedürfnis nennen. Erstmal ist es wichtig, das voneinander zu trennen. Geht's, worum geht's es mir? Möchte ich das jetzt wirklich erfüllt bekommen? Oder will ich Verständnis in Form von dass das angenommen ist und okay ist, dass ich den Wunsch habe. Ja, ne? Also oft geht es ja nicht um so Themen wie Essen, sondern um, ich möchte, dass wir uns, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Ich will, dass wir…
1: Zusammen verreisen.
0: Zusammen verreisen, für dich immer wieder gern genommen.
1: <lacht> ja, da habe ich ein Trauma. Das wird jetzt allerdings aufgelöst.
0: Okay, sehr gut. Freut mich. In der Regel sind es auch so Sachen wie, ich möchte, dass du mehr kommunizierst und so da geht es darum, dass wir ernst genommen werden damit. Ja, okay, ich höre das zu und ich will wirklich, dass wir von unserem Partner dann hören. Ich will dich da wirklich genau verstehen. Was meinst du damit? Mich interessiert das. Warum geht es warum geht's dir so? Wir wollen das nicht ausgeredet be- bekommen, was wir wollen. Und da haben wir nur bedingt Einfluss drauf, auf die Reaktion des anderen. Wir können vielleicht ein bisschen unterstützend kommunizieren, indem wir sagen, ich habe jetzt was mit dir zu besprechen und ich will erstmal nur, dass du mir nur zuhörst. Du musst da jetzt nicht direkt was was tun. Ich will, dass du dir das anhörst. Das können wir sagen. Oder ich sage dir was, das ist total wichtig und ich weiß jetzt schon vorher, ich will, dass du mir das unbedingt erfüllst. Und dafür ist immer Selbstreflexion wichtig. Und finde ich die Bereitschaft, dass auch was schieflaufen darf in der Kommunikation und dass man dann einfach auch rechtzeitig aufhört wenn es zu nichts führt und dann aber auch den Mut hat, nochmal darüber zu sprechen. Du, das ist mir wichtig. Und das wären so meine zwei Tipps. Also Selbstreflexion in dem Ganzen, Offenheit, Fehlerfreundlichkeit, das sind noch, doch noch mehr und ähm, dranbleiben. <lacht> Denkst du, das ist hilfreich oder fehlt dir noch was?
1: Also mir fällt nichts ein. Also mir fällt jetzt nichts Fehlendes ein. Und hilfreich ist es auch, das, was der Sache manchmal so im, im Wege steht, sind ja die Gefühle, die einen dann dabei übermannen, über Frauen. Und also die Anleitung an sich ist super, <lacht> wenn man Herr seiner, Frau seiner Sinne ist.
0: <lacht> ja, aber das gehört für mich zu Fehlerfreundlichkeit. Okay. Äh, ja. Wenn das dann im Weg steht, dann erstmal wieder beruhigen und nochmal neu versuchen. Ja, Oder sagen, ich bin jetzt emotional. Ja, Ich bin jetzt wütend, weil du das, weil du du, das, weil ich mich nicht verstanden fühle. Oder weil du mir das nicht geben willst. Und in der Situation wird Mensch wahrscheinlich nicht in der Lage sein, zu sagen, ja, ich reg mich jetzt auf, aber ich werde mich auch wieder beruhigen und das ist jetzt kein Beziehungskiller. Dafür ist das Fundament wichtig. Und das geht noch tiefer, als es einfach nur Kommunikationsskills. Also wie haben wir beide hier eine Umgebung, in der wir uns sicher fühlen? Und das sind die alltäglichen Erfahrungen, die wir miteinander haben und da gehört eine gute Portion Mut und genauso viel Verständnis dazu.
1: Für sich selber und den anderen. Ja. Ja, das könnte doch jetzt theoretisch auch ein gutes Schlusswort gewesen sein. Ja,
0: habe ich auch gerade gedacht.
1: Außer natürlich, wenn man es nicht schafft, klar zu kommunizieren, kann man natürlich auch deine Hilfe beantragen.
0: Ja, danke für die Erinnerung. Hätte ich was vergessen, ja, natürlich. Alles ist ein Stück einfacher mit Begleitung. Man kann gewisse Skills auch lernen und ich helfe aber vor allen Dingen auch in der Selbstreflexion gemeinsam als Paar oder auch für sich allein. Und dadurch wird die Kommunikation auch schon klarer. Da kann man gerne sich ein Stück weit von mir Unterstützung holen. Dann würde ich für heute sagen, vielen Dank. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.